0: Jonathan Minila nació en México DF en 1980. Ha colaborado en revistas como Picnic, Lenguaraz, Postdata, Guardagujas y Letras Libres, entre otras. Su obra ha sido incluida en diversas antologías. Recientemente recibió mención honorífica en el XIX Premio Filig de Cuento para Niños y Jóvenes. Es autor del libro de ensayos Ruido y coautor de la obra teatral Asfaltu, presentada en Líbano en 2010. Jonathan leerá Portafobia, incluido en Lo peor de la buena suerte, su primer libro de cuentos, recién publicado por Tierra Adentro. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: El primer síntoma apareció casi de forma imperceptible. Escribió un cuento en su departamento cuando bajo el marco de la puerta que daba al exterior divisó una sombra, como si alguien estuviera de pie, del otro lado. Por un momento tuvo pánico, aunque de manera tan fugaz que no lo registró. Así resulta lo inesperado. Despierta en milésimas de segundo el instinto de supervivencia, el miedo. Si no hay peligro, desaparece y se olvida, pero aquel breve instante siempre estará ahí, listo para despertar de nuevo. Continuó escribiendo sin tomar importancia lo que había visto y a los pocos minutos ya no lo recordaba siquiera. Se detuvo, leyó lo que llevaba escrito y notó que su historia no tenía nada. Así cuando se iba a volver en un escritor exitoso. Aquello no tenía sustancia alguna. Era un párrafo, nada más, pero ya lo podía notar, No había historia. Semanas atrás le había parecido una idea magnífica, pero ahora no estaba tan seguro. Se le había ocurrido durante su primer encuentro de escritores, en un pueblo poco conocido, una noche mientras descansaba en su cuarto de hotel. Iba sobre eso mismo, un hombre que va a su primer encuentro de escritores, pese a que nunca recibió la revista donde lo publicaron. Para poder ir, en el cuento y en la realidad, pide permiso para faltar a su empleo. Nadie había creído en él, Así que cuando le dice a su jefe sobre un encuentro de escritores, este, justo como le pasó en verdad, se dobló de la risa. No le toma mucha importancia ese detalle, pues no quiere que nada arruine su viaje. En fin, al llegar al lugar del encuentro comienzan a suceder cosas misteriosas. ¿Pero qué cosas misteriosas? Aquí era donde no tenía nada más. Su personaje estaba vacío, como él mismo lo estaba. No tenía idea de cómo podría seguir esa historia que había comenzado meses atrás. En el instante que escribió aquello, en unas hojas de cuarto de hotel, le pareció que tenía el comienzo de una gran historia. Ahora no pensaba igual. La sentía hueca y no tenía idea de cómo podría continuarla. Despegó las manos del teclado y sintió por un momento el pánico de no poder seguir, de quedarse sin ideas. Desde unas semanas atrás venía escribiendo bien, un cuento por semana, y había quedado satisfecho con todos. ¿Qué pasaba, entonces? ¿Por qué se sentía tan inseguro? En el fondo sabía que estaba forzando la historia, pero al mismo tiempo no tenía idea de cómo podía reparar lo que fallaba. Y es que ni siquiera detectaba qué era. Lo volvió a leer y vio que estaba bien escrito. Lo único que necesitaba era contenido. Que en la historia hubiera fuerza, una línea narrativa y un conflicto. La invitación de aquel hombre a su presentación era un cambio en su mundo diegético pero necesitaba que pasara algo más, algo que le diera terror. Sí, ¿pero qué podía hacer? Fue en ese instante que sucedió. Despertó en él algo que le había quedado de minutos atrás, pero que él no relacionaba sino con su imaginación. Creía que venía de sus ocurrencias, pero no sabía que aquello era un aviso de lo que estaba por venir. Pensó en una puerta. ¿Una puerta? Claro, le pareció excelente idea. Formuló la continuación de su historia el escritor se encierra en su habitación del hotel. Piensa en una historia, esa misma, y vive exactamente lo mismo que él vivió. Aquello ya era un avance. Únicamente tenía que replantearlo todo o reestructurarlo en su narración de manera distinta. Así regresó a la primera parte del texto y lo leyó. Su primer encuentro de escritores fue en un pueblo que muy pocos conocían. Habían publicado sus poemas por primera vez en una revista de ese lugar y lo invitaron a asistir por tres días, con sus respectivas noches, a una serie de lecturas y presentaciones. La revista nunca se le enviaron y nadie la había oído mencionar. De cualquier modo, cuando leyó el correo se emocionó tanto que estuvo a punto de gritar. No lo hizo porque aquello hubiera molestado a sus compañeros de trabajo y no tenía amistad con ninguno. Además, nadie lo entendería. No obstante, aquella noticia fue suficiente para que durante todo el día mantuviera una ridícula sonrisa en el rostro. Por fin se podía considerar escritor. Ya podría decir que publicaba en revistas, que había leído frente a la gente y, quién sabe, quizá un día podría publicar su propio libro. No le funcionaba en absoluto. De hecho, leerlo lo desanimó. Estaba muy mal escrito y se sintió decepcionado. Quitó rápidamente la vista del monitor, se puso de pie, anduvo de un lado a otro por su pequeño departamento y contó las puertas eran tres. ¿Qué relación podían tener con su personaje las puertas? Pensó en una historia de fantasmas. Las puertas siempre tienen relación con historias de terror. Eso le parecía. Eran casi un símbolo. ¿Quién no recuerda una escena donde alguien sube con miedo una escalera, mirando fijamente una puerta, enmarcada por un contorno de luz y una sombra de alguien detrás de ella? Él pensó en una toma subjetiva. Se vio a sí mismo subiendo, temeroso, Miró sus manos temblando sobre el barandal. Corrió a sentarse para escribir su idea. Sí, pensó, aquello tenía que ser una fobia. Su personaje sufriría un miedo inexplicable hacia las puertas. Sería algo que llevaría consigo desde la infancia, pero que de alguna manera despertaría en ese lugar, en ese hotel, en esa primera noche durante el encuentro de escritores. Quería plantear el terror del hombre, pero de una forma distinta. No quería que aquello fuera una historia ordinaria, de miedo, Quería que aquello fuera algo más terrible, que lo abarcara todo. ¿Pero cómo? Su personaje estaba basado en él y todo lo que había escrito hasta el momento era lo que había vivido. Entonces su personaje, más que una ficción, debería ser él mismo. Es decir, que simbólicamente irías a él a través de sus vivencias. De ese modo lo abordaría y sería más real. Narraría todo tal cual, pero haría que sucediera algo en el hotel, algo que lo marcara algo que modificara su realidad. Entonces retomó. Así, en esa habitación del hotel, a su personaje se le ocurrió lo mismo, que la historia fuera sobre su viaje y que su personaje durante su estancia en el hotel tendría la idea de comenzar a escribir una historia basada en su viaje. He aquí la nueva puerta. Entonces, narrando la historia, aquella misma, su personaje, los personajes, Justo al terminar el primer párrafo, voltearían a ver la puerta. De alguna manera, como una energía, percibirían algo en ella, un movimiento tal vez. El personaje dejaría de escribir y se preguntaría qué había, qué había sido aquello. Justo en el marco de la puerta, en la parte de abajo, una sombra. Tal vez las piernas de alguien. Las vería claramente. Alguien que estaría de pie al otro lado sentiría pánico pero intentaría distraerse con la historia que escribía segundos antes leería el primer párrafo su primer encuentro de escritores fue en un pueblo que muy pocos conocían había publicado sus poemas por primera vez en una revista de ese lugar y lo invitaron a asistir por tres días con sus respectivas noches a una serie de lecturas y presentaciones la revista nunca se le enviaron y nadie la había oído mencionar de cualquier modo cuando leyó el correo se emocionó tanto que estuvo a punto de gritar. No lo hizo porque aquello hubiera molestado a sus compañeros de trabajo y no tenía amistad con ninguno. Además, nadie lo entendería. No obstante, aquella noticia fue suficiente para que durante todo el día mantuviera una ridícula sonrisa en el rostro. Por fin se podría considerar escritor. Ya podría decir que publicaba en revistas, que había leído frente a la gente y, quién sabe, quizá algún día podría publicar su propio libro. Aquello no tenía nada, ...lo vería claro su personaje... ...percibiría la falta de consistencia... ...la falta de conflicto... ...en realidad no era una historia tan siquiera... ...le faltaba algo... ...pero ¿qué era? ...la puerta... ...y justo en ese momento vería algo en ella... ...algo que lo distraería de su texto... ...y lo obligaría a mirar fijamente el marco... ...donde percibiría una sombra... ...de alguien que estaría detrás... ...acechándolo... ...el miedo sería tal... ...que se vería impedido a volver a su cuento... ...al menos no del mismo modo... Pensaría en las puertas. No era todo una puerta, reflexionó. ¿No lo eran acaso los segundos, los días, los meses? ¿No era el tiempo una puerta abierta constantemente? Su personaje se haría esas preguntas. Borraría el primer párrafo y escribiría algo nuevo, algo con más consistencia, algo que tendría como eje centrar las puertas. Pensaría en su propio miedo. Buscaría una manera de exorcizarlo. El primer síntoma apareció casi de forma imperceptible. Escribió un cuento en su departamento, cuando bajo el marco de la puerta que daba al exterior, divisó una sombra, como si alguien estuviera de pie, del otro lado. Por un momento tuvo pánico, aunque de manera tan fugaz que no lo registró. Así resulta lo inesperado. Despierta en milésimas de segundo el instinto de supervivencia, el miedo. Si no hay peligro, desaparece y se olvida. Pero aquel breve instante, siempre estará ahí, listo para despertar de nuevo. El personaje, cualquiera de ellos, estaría más satisfecho con eso. El final de su primer párrafo le parecería con más contundencia. Se detendría entonces a pensar cómo seguir. Entonces sucedería que, de forma inesperada, le vendría un recuerdo a su mente, uno de su infancia. Recordaría aquella mañana en que se levantó mientras sus padres dormían y se había puesto a jugar en la sala. Desde niño había sido muy imaginativo, le habían dicho, pero para él fue real. Mientras jugaba percibió como detrás de la puerta del baño, que permanecía siempre cerrada, se encendía la luz. Luego vio una sombra. Supuso que era la de su padre, creyendo que se había levantado ya, y se acercó poco a poco con cierta cautela. ¿Papá? preguntó. El personaje detendría sus recuerdos justo ahí, también aquel escritor en su departamento, ambos viviendo ese momento en sus propias realidades. Lo mismo aquel otro, en su departamento, a tres niveles de la realidad del escritor, aunque aún no lo sabía. Todos se habían detenido. El hombre del hotel comenzó a leer lo que había escrito, el siguiente párrafo. Continuó escribiendo sin tomar importancia lo que había visto y a los pocos minutos ya no lo recordaba siquiera. Se detuvo, leyó lo que llevaba escrito y notó que su historia no tenía nada. Así cuando se iba a volver un escritor exitoso. Aquello no tenía sustancia alguna era un párrafo nada más pero ya lo podía notar. no había historia semanas atrás le había aparecido una idea magnífica pero ahora no estaba tan seguro se le había ocurrido durante su primer encuentro de escritores en un pueblo poco conocido una noche mientras descansaba en su cuarto de hotel iba sobre eso mismo un hombre que va a su primer encuentro de escritores pese a que nunca recibió la revista donde lo publicaron para poder ir en el cuento y en la realidad, pide permiso para faltar a su empleo. Nadie había creído en él, así que cuando le dice a su jefe sobre su encuentro de escritores, éste, justo como le pasó en verdad, se dobla de la risa. No le toma mucha importancia ese detalle, pues no quiere que nada arruine su viaje. En fin, al llegar al lugar del encuentro, comienzan a pasar cosas misteriosas. ¿Pero qué cosas misteriosas? Aquí era donde no tenía nada más. Su personaje estaba vacío, como él mismo lo estaba. No tenía idea de cómo podría seguir esa historia que había comenzado meses atrás. En el instante que escribió aquello en unas hojas del cuarto de hotel, le pareció que tenía el comienzo de una gran historia. Ahora no pensaba igual. La sentía hueca y no tenía idea de cómo podría continuarla. Se dio cuenta que a su historia le faltaba algo. ¿Pero qué era? Entonces pensó en las puertas. Su personaje, que era él mismo... Pero en el futuro, escribiría su propia historia en su departamento y entonces vería una sombra detrás de la puerta, que le reviviría los recuerdos de su infancia. La primera vez lo negaría todo y comenzaría a escribir una historia, una exactamente igual, que sería una forma extraña de huir. Quizá en alguna parte pondría algo referente a lo que su padre le había dicho alguna mañana. La imaginación puede ser la más terrible de las puertas. Aunque también funcionaba para huir, para perderse. El escritor, su personaje y el hombre en su departamento seguirían adelante. Todos, seguros de lo que estaban haciendo, escribirían con seguridad una historia sobre puertas, sobre un miedo que había permanecido oculto y que vuelve en la adultez de un hombre mediocre, de un mal escritor. Estaba la puerta y la sombra y el primer momento que resultaba un aviso, hasta que se volvería a repetir. ¿Papá? preguntó. Todos se detendrían al percibir nuevamente la sombra, sin saber por qué. Reviviendo aquel recuerdo de su infancia, aprovechando que estaba solo preguntaría como cuando niño, ¿Papá? Igual que entonces, no recibiría respuesta y ahora con más fuerza comenzaría a escribir para distraerse. Aquel cuento no le estaba sirviendo para exorcizar nada. No tenía razón de ser. Parecía toda una mentira. Inventar una situación para explorarse a sí mismo. No estaba funcionando. No, porque de nuevo estaba ahí, la sombra. El escritor, en su departamento, cerró los ojos. El personaje dejó en pausa su historia, presa del miedo. Por segunda vez veía una sombra detrás de la puerta. ¿Quién podría ser? Intentaría pensar. Era más razonable en las historias. El escritor se tranquilizó, como le habían indicado, y fue a la cocina con pasos cortos. No cedas ante lo que sientes, le habían dicho, y su padre cuando niño, te lo imaginaste. Tomó la hoja que colgaba del refrigerador y marcó el número que estaba ahí. Justo cuando sonaba el tono, miró el reloj en la pared de enfrente. Era medianoche. El doctor se lo había dicho. No importa la hora. ¿Sí? ¿Doctor? Sí. Vi la sombra, de nuevo silencio doctor sí vi la sombra de nuevo estabas escribiendo sí tu historia va sobre puertas sí, justo como usted me dijo debes estar tranquilo lo intento doctor pero ahí estaba, de nuevo debes seguir escribiendo no sé si puedo no sé si quiero seguir hablando más de puertas yo, debes enfrentarlo «Ya lo platicamos. Lo sé. Es solo que... ¿Cómo va tu historia?» «No tiene pies ni cabeza. ¿Cómo va?» «Un hombre escribe una historia en su departamento. Entonces percibe una sombra en la puerta.» «Muy bien, pero eso pasó realmente, ¿no?» «No», respondió el escritor. «No al menos al principio. Luego sucedió de verdad.» «¿Justo cuando escribiste lo de la puerta?» «No, fue después.» «Cuéntame. El hombre escribe una historia de sí mismo.» sobre un encuentro de escritores al que asiste. ¿Como al que fuiste tú? Sí, justo. Su personaje también es escritor y es su primer encuentro. Y bueno, todo va bien, pero la primera noche en su cuarto de hotel percibe algo. ¿Ve una sombra detrás de la puerta? Sí, mientras escribe una historia. Y al mismo tiempo tu personaje percibe una sombra mientras escribe su historia, ¿no? Así es. ¿Cuál es la historia que escribe el personaje de tu personaje mientras está en el cuarto de hotel? sobre un hombre en su departamento que escribe a su vez una historia. Lo está haciendo para exorcizar sus miedos a las puertas. ¿E inventa todo eso? ¿Ese espejo de historias? ¡Exacto! Ese último eres tú, la parte más profunda de ti. ¿La más profunda? Quieres huir de ti, sin embargo estás profundizando más en tu miedo. Ese hombre en su departamento escribe una historia, seguramente, sobre un hombre que asiste a un encuentro de escritores, etc. Estás bajando cada vez más, no te das cuenta, ¿Eso qué tiene que ver con la sombra? Todo. ¿Todo? Detrás de la puerta estás tú. Encontrándote a ti mismo una y otra vez. Detrás de la puerta está tu miedo. Eres tú. No hay nadie detrás. Ábrela. ¿Estás seguro? Sí. Entiendo. Cuando lo hagas, me llamas. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Debo seguir escribiendo? Debes hacer que todos, tu personaje, los personajes de tu personaje, ...y etcétera... ...abran la puerta... ...las puertas al mismo tiempo... ...está bien... ...lo escribes... ...y entonces te levantas... ...y abres la puerta... ...del otro lado... ...no habrá nadie... ...entiendo... ...muy bien... ...una última cosa doctor... ...dime... ...¿puedo meterlo en mi historia? ¿cómo? ...es decir... ...que como todos ellos son parte de mí... ...sé que no lo harán por voluntad... ...les tengo que inventar un doctor... ...para que tengan a alguien... ...que les dé valor de enfrentar su miedo... ...muy bien... «Me parece una excelente idea. Muchas gracias, doctor. Le marco en cuanto». El psicólogo colgó. El hombre se dio cuenta que estaba temblando. Pensó en marcarle de nuevo. Sentía que algo le faltaba por decir, que le había faltado por preguntar. No obstante, decidió hacerle caso. Él era el especialista. Se sentía aterrado, pero de cualquier modo lo tenía que enfrentar. Llevaba años en eso y tenía que solucionarlo de una vez. No podía seguir su vida así, con ese problema que le había afectado tanto y que había hecho su vida a pedazos. Sabía que resolver eso le ayudaría a tener una vida normal, con mejor calidad. Podría tener una relación, quizá casarse y tener hijos. Mientras no lo hiciera, las mujeres continuarían huyendo de él. ¿Cuántas veces no le había pasado? Había intentado pasar varias noches con, un, con alguna mujer y al final el miedo siempre lo terminaba por traicionar. Ni siquiera el alcohol le había ayudado, ¿te pasa algo? ¿ves esa sombra? ¿cuál sombra? detrás de la puerta creo que hay alguien yo no veo nada en el marco abajo se distingue ve a ver y jamás tenía el valor de hacerlo ¿qué mujer haría el amor con un cobarde? estaba decidido a que eso no pasaría más tenía que solucionar ese problema de una vez por todas cruzó la sala con cautela evitando la puerta se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir su personaje levantó el auricular y marcó a recepción. Pidió que lo comunicaran a la Ciudad de México. Su doctor, el psicólogo que llevaba su caso, le respondió sin sorpresa, como si ya esperara su llamada. ¿Sí? ¿Doctor? ¿Sí? Vi la sombra, de nuevo. Su médico, con el que llevaba tratándose desde hacía seis meses para solucionar su fobia a las puertas, le recomendó que continuara escribiendo. Sus personajes, lo mismo que él, necesitaban enfrentar su miedo y abrir la puerta al mismo tiempo. Era necesario que lo hiciera de ese modo, pues estaba huyendo de sí mismo, pero a la vez llegando a la parte más profunda. Era el momento indicado. Él mismo se había llevado hasta ahí y él mismo podría sacarse. El primer personaje colgó y regresó a escribir. Bajo sus manos sucedió lo mismo con el hombre en su departamento y todos los personajes derivados hasta el más lejano. ¿Hasta dónde llegaba eso? Todos escribieron exactamente la misma frase antes de ponerse de pie y mirar de frente a la puerta. El primer personaje colgó, regresó a escribir y bajo sus manos sucedió lo mismo con el hombre en su departamento y todos los personajes derivados hasta el más lejano. ¿Hasta dónde llegaba eso? Todos escribieron la misma frase antes de ponerse de pie y mirar de frente a la puerta. El primer personaje colgó, regresó a escribir y bajo sus manos sucedió lo mismo con el hombre en su departamento y todos los personajes derivados hasta el más lejano. ¿Hasta dónde llegaba eso? Todos escribieron la misma frase antes de ponerse de pie y mirar de frente la puerta. El último de todos, como los demás, también estaba a pocos centímetros de la puerta, soportando su miedo. Bajo el marco podía percibir la sombra. Por su mente, como por la de todos, pasaban las palabras de su padre. Es tu imaginación. Estiró la mano, tomó la manija de la puerta, la giró y justo en ese momento comenzó a sonar el teléfono. Se detuvo al instante. ¿Qué era aquello? ¿Un aviso? Podía no contestar, abrir la puerta y liberarse de una vez por todas. Pero lo único que necesita un cobarde es un pretexto para no enfrentar sus miedos y esos aparecen siempre, en cualquier parte, cuando se es uno. Soltó la puerta, sintiéndose liberado, aunque en su mente se dijera que apenas colgara lo intentaría de nuevo y descolgó el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Escuchó la voz de su médico. ¿Doctor? ¿Por qué contestas el teléfono? Yo estaba... Abre la maldita puerta o nos quedaremos aquí todos. El último de todos, como los demás, sin soltar el auricular, comenzó a llorar. No puedo, no puedo. Cruzó la sala con cautela, evitando la puerta. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Así resulta lo inesperado. Despierta en milésimas de segundo el instinto de supervivencia, el miedo. Si no hay peligro desaparece y se olvida, pero aquel breve instante estará ahí, listo para despertar de nuevo.
0: Muchas gracias, Jonathan, por esta lectura. Para empezar, explícanos un poco qué es lo que sucede en este cuento. Tenemos como esta idea de la de la matrushka, de una historia dentro de otra historia, de un escritor que está escribiendo sobre un escritor que está escribiendo. Y todos están tratando de llegar a, una, a un punto último, abrir una puerta que nunca se abre. Es una reflexión sobre el origen del terror es una reflexión sobre el origen de la escritura sobre qué es pues antes que nada muchas gracias por la invitación portafobia
1: eh, surge a partir de, de una de vivencias muy personales eh, cuando era eh, pequeño tenía una fascinación morbo miedo a las puertas eh, casa, casa a la que llegaba, espacio a la que llegaba eh, sentía como una necesidad de conocer lo que había detrás de las puertas ¿no? eh, la literatura en general, me parece que los libros en general me parecen en sí mismos puertas puertas hacia, el, hacia los autores, hacia lo que piensan, hacia historias y hacia el pasado del, del, del mismo libro todo lo que conjuga el mismo libro cuando estaba escribiendo este cuento, ya tenía la idea desde mucho tiempo antes sobre escribir un cuento sobre fobias a las puertas, empecé a escribirlo y el mismo cuento me fue pidiendo que se hiciera este juego metaficcional y me pareció una cosa muy lógica, pues lo que sucede en el mismo cuento y por ahí, por ahí se dice que el, que el mismo tiempo también es, es una puerta, cada personaje que surge por ahí son una puerta ellos mismos hacia llegar hacia, un, hacia la parte más profunda de ti, que es cómo se va creando una, una historia. Por más es ficción que vaya siendo un cuento, siempre, o por lo menos yo como, como autor, cuando empiezo a escribir un cuento, siempre exploro y me doy cuenta que, a pesar de que estoy inventando mundos y estoy inventando, inventando realidades, siempre estoy explorando muy internamente y surge algo por ahí que es muy personal y pues está ahí el una, una cuestión muy personal de exploración en las puertas de la infancia pero también hablo de, de otro espacio que me gusta mucho que es la literatura en sí mismo como
0: puerta es una cosa que, que enuncias desde los primeros párrafos semanas atrás le había parecido una idea magnífica pero ahora no estaba tan seguro por un lado es una dificultad clásica de, de todo aquel que ha intentado escribir un cuento alguna vez y que creo que tiene que ver con esto que dices no con esta idea de que al final pues sí, tal vez lo que hace que una pieza literaria valga la pena sea ese intento de llegar a, a algo profundo a una puerta que está cerrada
1: Sí, exactamente, y es totalmente real, no de pronto hay un personaje que está en el cuento que habla sobre sobre la persona que está escribiendo en su departamento, sobre el autor que está escribiendo en su departamento. Ese persona que está escribiendo en su departamento soy yo, o me imaginaba a mí mismo dentro de esa, de esa historia. El comienzo del cuento, que, que en realidad vendría siendo, eh, modificándose por ahí de la mitad, cuando el, cuando el, el, el escritor de la historia vuelve y, y borra el comienzo del primer, del primer cuento, por así decirlo, y, y pone este, este cuento, este comienzo, perdón habla exactamente de lo, que, pues de lo que yo estoy pasando, ¿no? Porque, pues sí, como tú dices, regularmente tienes unas ideas reveladoras sobre cuentos o la idea magnífica y de pronto te das cuenta que no hay mucha... te tardas más buscando la manera de aterrizar esa idea, de esa idea que puede ser que puede ser magnífica, encontrando la respuesta de qué quieres decir con este con este cuento.
0: ¿El resto del libro sigue más o menos esta tónica de la búsqueda metaficcional, por decirlo de alguna manera? Eh, no, no es
1: un recurso que utilice mucho en los, en los otros cuentos, cambia mucho de un cuento a otro. La elaboración del libro no fue, digamos, un, una cosa planeada tal como producto del libro, sino que se fue haciendo en, en el transcurso de los años, fueron saliendo en diferentes eh, épocas donde tengo diversas obsesiones. El primer cuento, que es Perorata de un desaparecido, habla sobre un hombre que comienza eh, literalmente pues, a desaparecer. Eh, yo vivía en ese tiempo, cuando escribí este cuento, vivía en el centro de la Ciudad de México y salía a caminar por ahí, por Juárez. Y había un personaje que me llamaba mucho la atención, que era un hombre que era muy alto y tenía una manera particular de caminar. Un día lo vi con unas muletas... Es, ya no tenía una pierna y me llamó la atención esto seguramente el hombre o sea, a lo mejor estaba enfermo de algo a lo mejor tenía diabetes digo y al día siguiente ya no tenía un brazo y así empecé a ver entonces como que, como que yo pensé que, que tenía que hacer una historia con esto entonces se me quedó, se me quedó en la mente y después este, pensé en, en, un dis, en un discurso pero cuando ya comenzar un cuento desde la parte final digamos cuando ya, cuando ya sucedió todo y el mismo personaje contándote cómo fue que llegó a esa condición. En siguiente estación, que es el siguiente, que es el segundo cuento, parte también de una de unas obsesiones de cosas de la vida diaria. Diario tomó el metro y empiezo, pues, a, empezaba a preguntarme cosas sobre el sobre el mismo metro, ¿no? y, y parto casi siempre como de la de la pregunta qué pasaría si, ¿no? Eh, la pregunta acá fue qué pasaría si el metro nunca llegara a ninguna parte. Siete semanas y cuatro días, por ejemplo, es un cuento muy normal, digamos, ¿no? Muy realista, al final da un giro que pues, quizá no se los voy a decir, pero en este cuento, cuando lo estaba escribiendo, particularmente me costó trabajo porque hay dos personajes, un, una mujer y un hombre que tienen una relación. Acá el, la cuestión era como ir, ir luchando un poco contra mis propios prejuicios, porque la, la mujer debe tener un, un, una personalidad muy de hombre y él muy de mujer, entonces... Cuando, aunque es un cuento que se lee muy, muy, muy simple eh, a mí eh, era la, una lucha personal por muchos prejuicios, ¿no? quería yo poner la personalidad del hombre como hombre, como creemos que, es, que tiene que ser un hombre muy macho y a la mujer pues como sumisa y todo, pero lo que la idea es que fuera completamente a la inversa, un mundo que estuviera al revés lo peor de la buena suerte eh, particularmente pues es el, nombre del, es el cuento que da nombre al libro es un un tipo que está, un escritor otra vez, que está teniendo una relación con un amante, con la que termina, decide no dejar a su esposa por ella y la el amante en lugar de, de mandarle una maldición va con una, no sé, con alguna bruja o algo así y le manda una bendición porque sabe que él no va a soportar este tipo de cosas. Entonces comienza a tener muchísima fortuna, pero él, su vida se
0: sale completamente de control, ¿no? En general, todos parecen tener en común esta cuestión, como esta idea de tomar lo normal y darle algunos giros para volverlo problemático, quizá un poco perturbador. Me parece que es algo que te interesa, ¿no? Como sí, sí. perturbar.
1: Sí me interesa perturbar porque además creo que la vida es un poco así. Justo por eso fue la elección, además de, del, de crear el, del título, digamos, que el título, que el título de este cuento este, fuera como la matriz de todo el libro porque la vida es un poco así de pronto estás, estás muy normal y, y tu vida se vuelve un poco caótica todos los días digo, no suceden estas cosas tan extremas pero sí pasan cosas extrañas ¿no? como que de pronto el, un día empiezas a perder las llaves y al mismo tiempo dejar la llave del gas abierta y luego, o sea, es una cadena de, des de, destru de destrozos ahí muy, muy extraña pero también no nos damos cuenta que, que mientras no suceden estas cosas estamos siendo afortunados o estamos teniendo buena suerte, digamos, por decirlo algo. Ya no tenemos la mala suerte. No la percibimos hasta que no, hasta que no se pierde. Y todos los personajes en este, en este libro van sufriendo estas cosas, que es lo, que es lo más normal, en realidad. Creo que el, la cuestión de la buena suerte es un instante muy breve que no logramos, que no logramos percibir hasta que no sucede algo algo extraño
0: ¿Este cuento de lo peor de la buena suerte fue como el punto de partida para integrar todos estos cuentos o cómo fue que ya al momento de armar el libro escogiste? Escogí eh, cuentos que tuvieran digamos como
1: obsesiones similares o temáticas similar, similares ¿no? fue una... Eh, suelo escribir mucho no, no, no significa que todo lo que escriba sirva, entonces la selección pues fue leer cada uno, ver que tuvieran obsesiones similares los personajes, luego se reescribieron algunos de los cuentos, se cambiaron finales y en el proceso de la edición fue un trabajo duro y rápido y cuando fue la, cuando fue la cuestión de ponerle un título pues no, ni, ni lo dudé, ya estaba o sea, el título, ya estaba
0: desde el principio. Okay. ¿Cómo empezaste a escribir?
1: Pues se fue se fue dando poco a poco. Eh, yo estudié ingeniería en sistemas, no estudié nada relacionado a las letras. Eh, algún, una cosa me fue me fue me fue llevando a la otra. Al, al parecer ya tenía como inquietudes de leer, desde, de, de, no sé, tenía como 15 años, estaba, estaba leyendo y en algún, en algún momento sentí como, eh, el, pues no sé, te, es como una reacción muy, muy normal quizá. A lo mejor no todo les pasa, pero si estás leyendo y ya tienes esa inquietud, pues empecé a hacer unos ejercicios bastante malos, que espero que ya estén perdidos por ahí, de poesía, luego intenté escribir teatro. Eh, ahora que mencionabas asfalto, por ejemplo, eso es una obra de teatro, pero no seguí por allá. Este, empecé a escribir cuentos, vi que era como lo que a mí me, se me daba un poco más, también por esta dispersión. He intentado hacer muchas otras cosas más, pero eso es todo. Después estudié una, una, un diplomado en, en guionismo y digo, tomé algunos talleres así, pero casi todo ha sido muy autodidacta.
0: Realmente lo, la práctica es lo esencial. Dices que escribes mucho.
1: Pues Diario es un laboratorio en, 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 mi, en mi casa de estar haciendo experimentos y echar palabras y todo. Por ejemplo, pues justo el, el cuento que leí es un resultado de un, de un experimento
0: de, de cosas que me,
1: que me obsesionan. ¿no?
0: Un poco airiano el experimento, ¿no? esta cuestión metaficcional. Exactamente. Sí, fue una, fue, fue una referencia. Que tenías, o, o, o en ¿Qué tenías o en qué estabas pensando como referente?
1: Pues eh, quizá más en... Sobre todo por la repetición de, de un instante que, como que no avanza tanto, pero que, que en realidad te va contando algo algo a pesar de que parece que no, estás, que no, está, que no está sucediendo mucho, eh, Farabef de Salvador Elizondo, por ejemplo, que es una de... De las, de las influencias y, eh, y de, de, de donde aprendí también que las, que las palabras, digamos, el texto, el, el lenguaje, puede llegar a ser un personaje en sí mismo. ¿no? Que, que Eso también me, me, me gusta bastante, que puedes hacer con él todo lo que sea, ¿no? que puede salir como de, de reglas, ¿no? que, puedes, que puedes ir moviéndolo, cambiando y que cambiar una palabra, cambiar una coma ponerlo de diferentes maneras digo acá por ejemplo no, no se puede ver evidentemente en el audio pero pues muchas muchas partes del, del texto son en cursivas y eso le hace al lector hace que vaya jugando como con estos espacios del tiempo y parece que no te está diciendo mucho pero al final te cuenta una historia ¿no? eso es...
0: y lo peor de la buena suerte acaba de salir estás todavía supongo en el asunto de las presentaciones y eso sí. y ¿Qué viene después? ¿Estás ya trabajando en, en el siguiente? ¿Novela? ¿Más cuentos?
1: Vienen cosas, eh, vienen nuevas publicaciones, viene un libro infantil que de hecho fue eh, ahora que mencionabas lo de lo de la mención honorífica en el Afilig, es ese cuento, se llama El niño pájaro, este, escribí cua, eh, tres cuentos más, entonces se hizo una recopilación de ellos, son cuatro para niños, que, se, eh, eh, que sale con Pearson. Viene otro libro de cuentos en una editorial muy pequeñita que sale, que es de Guadalajara, se llama De Lo Imposible Ediciones. Digo, se llama De Lo Imposible Ediciones la editorial. Yo, el libro se llama Imaginarios, que este, son cuentos todavía más viejos de, que estos. O sea, me va a ser un poco extraño porque parece que estoy yendo como a la inversa, así, hacia el centro de mí mismo. ¿no? Pero ahora estoy escribiendo eh, cuentos, que es lo que básicamente escribo, ¿no? He hecho varios ejercicios de, de novelas y de cosas así, pero la verdad no, no, no doy con el con el punto mesa, espero muy rápido.
0: A ti te resulta más fácil el cuento. Completamente.
1: Sobre todo por esta, esta velocidad, esta, esta velocidad en los temas, ¿no? Porque uh -huh. me llegan, lo que sí me pasa es que me llegan muy rápido los los temas de los que quiero hablar y salto de una cosa a otra o si estoy escribiendo una, una novela quiero meterlos todos ahí entonces empieza a ser como un, des, un destrozo ahí medio extraño por lo menos me ha sucedido tengo varios ejercicios que pues están ahí guardados a lo mejor algún día los, los retomo pero el cuento es lo que más me, me gusta no quizás quizá sí por su velocidad y quizá también porque soy muy chismoso.
0: ¿cuánto te tardas en escribir un cuento?
1: pues dependiendo por ejemplo este... Pero ahora trae un desaparecido Y también siguiente estación Pues sí me llevan Me llevan unas tres semanas Un mes quizá Dependiendo Pues que son largos Son cuentos largos Y luego ya Pero digamos que ese es el proceso De soltar la idea O de soltar el cuento Y luego viene un proceso De corregirlo Releerlo Borrarlo Arrepentirte Volverte a reconciliar con él Porque puede llevar Mucho tiempo, ¿no?
0: Pero esta idea Que luego Existe de que para el lector, desde el punto de vista del lector, el cuento es como un sprint y la novela como un maratón. No sé si para el escritor neces necesariamente es parecido, a lo mejor el cuento también puede ser un maratón de escribir. Pues el
1: cuento es un maratón, es, justo es un gran maratón, ¿no? porque este, tienes que estar encontrando las, las rutas para para llegar a la meta y luego te, te tardas más. Es más fácil quizás seguir un camino en, este, en línea recta que estar buscando como otras rutas para llegar sin que cuentes más de lo necesario. ¿no? Y eh, hay algo que creo que ya lo mencioné sobre, sobre la literatura, algo que me, que, me, que me interesa mucho y es una obsesión muy fuerte, que es sobre los espacios vacíos. ¿no? Pienso como en una frase y por más que la leo, eh, me fijo mucho en, en este espacio que separa las letras. Y, y así mismo se va formando el libro en su totalidad, porque un poco la magia del cuento es que tú lo leas de, de, una, de una tirada y lo leas muy rápido, pero es, seguramente no fue así como se escribió. ¿no? Seguramente hay todo, toda una cuestión detrás, te detienes, te paras, piensas el cuento. A lo mejor pasó de una palabra a otra, pasaron dos días, una semana dos semanas, un mes, o sea, no, no, no puedes saberlo, el, el todo lo que todo lo que sucede detrás de esos, de esos espacios vacíos que no se alcanza a percibir es lo que me, me llama mucho la atención, que no, que pues, siempre será una, un misterio todo lo que existe detrás de,
0: de un cuento. Pues muchas gracias, Jonathan Minila, por esta lectura y por esta plática. Yo soy Emilio Ribaud y esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.